0: tai hại của sân hận. Thủa xưa, tại thành Ba La nại dưới quyền thống trị của đức vua Kītavasa, ngài là một minh quân, thương yêu dân chúng như con ruột của mình. Hiền nội của ngài là một trang tuyệt sắc gia nhân, đủ tài cầm kỳ thi họa. Trong chuỗi ngày hạnh phúc trọng vẹn ấy, hoàng hậu thọ thai, thật là một tin lành khiến cho hoàng gia và dân chúng vui mừng không sao tạ xiết. Đức vua Kītavasa vốn đã thương yêu hoàng hậu, bây giờ lại quý mến hơn và hàng gia tăng lễ bái cầu nguyện thường xuyên hơn tự thân ngài chăm sóc từng miếng ăn thức uống của nàng cho đến màn nệm gối loan thật êm ấm thật tinh khiết một đoàn ngự y được lệnh túc trực bên hoàng hậu để theo dõi sức khỏe từng biến chuyển của hoàng hậu và thai nhi thời gian thấm thoát trôi qua ngày khai hoa nở nhụy đã đến đức vua ki ta cùng hoàng tộc hết sức đợi chờ dân chúng ba la nại đều kéo về hoàng cung hàng vạn dân chúng tụ tập quanh hoàng thành để chờ đợi tin mừng thời gian hình như lắng động khi tiếng loa tin hoàng hậu trổ sanh hoàng tử thì tiếng reo mừng của dân chúng vang trời dậy đất. Mọi người ôm nhau nhảy nhót hò hét như điên để biểu lộ niềm vui tột cùng ấy. Nhưng người sung sướng nhất hôm nay phải kể là Đức Vukita Sava. Ngài truyền lệnh dân chúng kết hoa ăn mừng, một đại tiệc được tổ chức sau đó, hoàng tử mới ra đời được chọn một tên thật đẹp là Đúc Tha kumara Một vị tiên tri đại tài được mời đến, sau khi quan sát thái tử nhiều lượt, nét mặt nhà tiên tri bỗng thoáng vẻ âu sầu. Đức vua liền phán hỏi: "Khanh xem tướng thái tử như thế nào mà lộ vẻ lo âu như vậy?" Vị tiên tri ngập ngừng. "Tâu hoàng thượng. Tâu hoàng thượng." Đức vua nóng lòng hỏi: "Hoàng tử thế nào?" Khanh cứ trình bày, ta sốt ruột lắm. Vị tiên tri đáp: "Muôn tâu bệ hạ, hạ thần không muốn vì một lời nói của mình làm suy giảm cuộc vui hôm nay." Đức vua vội nói: "Kể từ các vị tiên ế dựng nước đến nay, Dòng dõi của ta là một chủng tộc anh hùng, chỉ biết chiến thắng không hề biết chiến bại, ta và chủng tộc bao giờ cũng nhìn thẳng vào sự thật, khanh cứ tâu trình đi, đừng ngại chi cả. Muôn tâu hoàng thượng, sau này hoàng tử sẽ lìa đời một cách khổ sở lắm. Khổ sở đến mức nào? Kính tâu, hoàng tử sẽ lìa trần bởi khác nước. Đáp xong vị tiên tri xin phép cáo từ, đức vua cho tùy tùng đưa vị tiên tri đến nơi cư ngụ. Vốn biết tài tiên đoán của vị tiên tri không bao giờ sai. Đức vua cho triệu tập bá quan một phiên họp khẩn cấp, tại Kim Loan Điện. Hôm ấy, bầu không khí thật u buồn và nghiêm trọng. Ai ai cũng hiểu rằng, hoàng tử bây giờ không phải riêng của đức vua và hoàng tộc mà sinh mạng của hoàng tử bây giờ gắn liền với niềm hy vọng của toàn thể dân tộc này. Bá quan ai cũng thi nhau đưa những ý kiến hay nhất của mình. Cuối cùng một kế hoạch tỉ mỉ được thảo ra với niềm hy vọng lớn sẽ ngăn ngừa những điều tai hại xảy đến cho hoàng tử. Một mặt đức vua truyền lệnh cho đào giếng trong và ngoài thành, trữ nước bằng lưu để trong các chòi lá rải rác theo dọc đường. Một mặt vua ra lệnh cho các nơi gia tăng nguyện cầu mong được nhiều sự an lành đến cho Thái tử. Nhưng than ôi, nghiệp chướng của hoàng tử Đúc Tha Cuma ra quá sâu dày, cho nên bây giờ dù muốn chuyển nghiệp cũng rất khó, những nghiệp ác đó đã tạo phải trả không sai vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, hoàng tử Đúc Tha Cuma ra lớn dần trong sự vui mừng của đức vua, hoàng hậu cùng hoàng tộc nhưng ai cũng lo lắng không hiểu đại họa chừng nào sẽ đến cho hoàng tử. Càng lớn lên đúc Thakumara cũng tỏ ra thông minh đỉnh ngộ, văn võ song toàn, nhưng trước sự nuôn chiều của đức vô cùng hoàng hậu và sự kính trọng của mọi người, lòng kiêu hãnh cũng lớn dần theo thời gian. Bao giờ đúc Thakumara cũng nghĩ rằng ngoại trừ phụ vương và mẫu hậu, ai ai cũng phải cúi đầu trước mặt chàng. Cách kinh thành ba la nại không xa, một khu lâm viên tươi tốt, thú rừng rất nhiều. Dân chúng không được phép bén mãn đến đấy, khu lâm viên này chỉ dành cho hoàng tộc, hoàng tử đúc Thakuma ra rất thường đến đây tha hồ bắn vết không một chút nương tay. Trong xứ ấy dân chúng rất tôn trọng những nơi tu hành này. Các vị tu sĩ kể từ các triều đại trước, những ngôi tu viện luôn luôn được nhà vua xây dựng và bảo hộ, những vị tu sĩ luôn luôn được tôn trọng, vì họ hiểu rằng có như thế các vị thánh nhân mới đủ cơ duyên ra đời, bởi một nước nào nơi tôn thờ được giữ gìn có các vị thánh nhân xuất hiện. Sứ ấy sẽ hưởng thanh bình an lạc mưa gió thuận hòa thiên tai sẽ không đến và triều đại sẽ rất bền vững một hôm hoàng tử đúc tha kumara cùng đoàn tùy tùng đến khu lâm viên săn bắn đúc tha kumara rất thích khu rừng này vì nơi đây có đủ muôn thú để thỏa mãn lòng hiếu sát của chàng ngược chiều với đoàn xa giá một vị phật độc giác lặng lẽ ôm bát vào thành khất thực trước vẻ trang nghiêm và oai nghe tế hạnh của vị bích chi phật những tư tưởng an lành của ngài luôn luôn phát tiết Khiến mọi người khi nhìn ngài cảm thấy hoan hỷ lạ thường. Không ai bảo ai, đoàn tùy tùng đồng loạt chắp tay cung kính hướng về Đức Phật Độc Giác đảnh lễ. Hoàng tử Đúc Tha Kumara thấy thế, lòng sân hận nổi lên như thác lũ, nghĩ rằng bọn tùy tùng ấy chỉ được phép cúi đầu trước mặt mình mà thôi, bây giờ trong khi đi về mình mà ngang nhiên cúi đầu trước lão tu sĩ này. Nhanh nhẹn rời lưng voi, tiến đến trước mặt Đức Phật Độc Giác giật lấy bình bát trên tay ngài quăng xuống đất rồi dẫm lên cho bể đoàn tùy tung kinh ngạc lẫn hải hùng trước hành động quá ngông cuồng của thái tử nên không ai kịp can gián điều gì với lòng bi mẫn nghĩ rằng hành động tội lỗi vĩ đại như thế sẽ gây nhiều thảm họa cho kiếp hiện tại và kiếp vị lai nên đức phật độc giác nhìn hoàng tử với đôi mắt từ bi vô lượng không một chút hối hận ăn năn thái tử cất lên một chuỗi cười ngạo nghễ và khiêu khích này lão sa môn kia ông biết tôi là ai không đức phật độc giác vẫn yên lặng hoàng tử nói tiếp Ta là hoàng tử Đúc Tha Kumara ra con của Kita Vasa đây. Vị độc giác Phật vẫn lặng yên không nói gì, Đúc Tha Kumara ra thao thao bất tuyệt. Lão có giận ta không? Lão hãy mở mắt nhìn ta cho kỹ. Xem bộ dạng ông như thế mà dám làm gì ai? Đức Phật độc giác vẫn thản nhiên yên lặng, ngài đành chịu đói và vận thần thông bay về núi nam ra mu ca Không còn hứng thú trong việc đi sang đó nữa, hoàng tử truyền lệnh cho đoàn tùy tùng trở lại hoàng cung. Đoàn Tùy Tùng nặng nề lui bước, ai ai cũng lo sợ vì nghiệp giữ quá nặng nề mà hoàng tử mới tạo. Trên đường về, hoàng tử bỗng cảm thấy nói năng là thường, sức nóng ngày càng tăng, cảm thấy khát nước. Hoàng tử truyền lệnh cho đoàn Tùy Tùng tìm nước uống, nhưng do nghiệp lực quá nặng nề khiến hồ ao giếng đều khô cạn, đoàn Tùy Tùng tìm mãi không được một giọt nước nào, trong khi ấy hoàng tử đang lăn lộn la hét. Nước! Nước! Hãy cho ta uống nước! Ôi! Khát nước quá. Có lẽ ta chết mất. Dù tận tâm tận lực, đoàn tùy tùng vẫn không tìm ra chút nước nào, thậm chí đến một giọt cũng không có. Chịu khát không nổi, đúc Thakuma ra quằn quại khổ sở, cuối cùng trút linh hồn. Sau khi lì trần, linh hồn hoàng tử bị đọa vào địa ngục A tì chịu khổ không sao tả xiết.